0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Marks Kleiner Welt, dein Veränderungspodcast und ich bin der Mark. Hallo. Ja, Also, wir bleiben noch ein bisschen bei den Vornamen. Also nach jetziger Planung nur noch heute und ähm, immerhin. Und zwar möchte ich nochmal diese Relation aufmachen. Wir bewegen uns ja so irgendwo zwischen zwei Enden. Die eine, der eine Teil der Vorannahmen als hypnotische Sprachmuster, als Vorannahme, die zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten folgen lässt oder bewirkt. Ja, Also Beispiel jetzt so klassisch. Es spielt keine Rolle, ob sie erst die Augen schließen oder es sich bequem machen. So, da ist eine Vorname drin, nämlich, dass derjenige auf jeden Fall seine Augen schließt. Ne? Und nur schon mal ganz deutlich, du hältst deine Augen offen. Es sei denn, du sitzt bei dir zu Hause auf Sofa. Ne? Ansonsten Autofahren und so, schön wach, wach. So, das heißt... Da ist auch so ein bisschen das drin, was wir im NRP die Illusion der Wahl nennen. Das ist ja nicht wirklich eine Wahl. So, schließt dir jetzt deine Augen, machst es dir bequem oder machst es dir erst bequem und schließt dann deine Augen. Das ist eine Illusion der Wahl. Und ich lenke damit eben gezielt die Aufmerksamkeit auf, ja, in diesem Fall den zweiten Teil des Satzes. Das ist so ein bisschen ähnlich, wenn du dich zurückerinnerst beim Metamodell, als wir über Vornamen gesprochen haben. Ist dir schon aufgefallen, wie sehr du dich verändert hast? Ist dir schon aufgefallen, wie sehr du diesen Podcast magst? Ist dir schon aufgefallen, wie sehr du mich magst? So, das wären alles Beispiele. Für das stimmt natürlich alles. So, und natürlich ist dir ja schon längst aufgefallen. Nein, das wären alles Beispiele dafür dass ich eben hypnotische Sprachmuster oder eine Art Hypnose, hypnotisch zu sprechen, eine bestimmte Wirkung zu erzielen, könnte das ja auch bedeuten. Ich nutze Vorannahmen, um, ja, um zum Beispiel eine Veränderung sichtbarer zu machen oder aber eben genau nicht. Aber auf jeden Fall, und da sind wir auch schon vorbeigekommen, um nicht so ganz offensichtliche Suggestionen zu geben, um nicht ganz so platt zu arbeiten. Und wir werden in den kommenden Folgen immer mal wieder darauf zurückkommen, dieses nicht platt, dieses indirekte Reden. Was viele von uns in der Kindheit als sehr negativ empfunden haben, ähm, einfach naja, sehr manipulativ, weil es sehr manipulativ war oder weil du es als halt sehr manipulativ empfunden hast oder weil dir heute allein schon durch das, was wir beide hier miteinander machen, bewusster wird, wie manipulativ andere Menschen reden. Und da sind eben diese Vornamen ein wichtiges Kapitel. Und auf der anderen Seite, am anderen Ende, die größeren Vornamen, über die ich schon gesprochen habe, die Vornamen, die im Verhalten deiner Eltern lagen oder die deine Eltern dir als Weltbild einfach mitgegeben haben. So, könnte ja bedeuten, sie haben Wert darauf gelegt, dass du eine vernünftige Ausbildung machst oder ein Studium oder was auch immer. Und mit all dem, was sie dir damals nahegelegt haben oder aktuell nahelegen, ja, davon ab, wie alt du bist, da sind ja Vornamen drin, dass das gut ist, dass das das Richtige ist, für dich das Richtige ist und so fort. Und diese Vornamen werden eben sehr häufig... Nicht miteinander besprochen, nicht diskutiert, nicht in Frage gestellt, dürfen auch gar nicht in Frage gestellt werden. Und da erreicht man halt eben auch heftige Reaktionen bei Eltern wie bei Kindern, wenn man diese Vorannahmen in Frage stellt. Eine wichtige Aufgabe, die ich in meinen Seminaren habe und der ich auch als Mensch immer wieder gerne nachkomme: Was ist die Vorannahme in dem, was die Menschen sagen? Und ich habe mir angewöhnt, sehr viel direkter, sehr viel offener zu kommunizieren, weil ich eben, und deswegen passt das Beispiel für mich auch ganz gut, aus einer Ursprungsfamilie komme, in der diese indirekte Sprechweite sehr beliebt war. Ich drücke das mal bewusst ein bisschen vorsichtig aus. Also gerade meine Mutter war jemand, der gerne indirekt kommuniziert hat. Und da kann man natürlich sagen, sie hat sich nicht getraut, direkt zu kommunizieren. Ich bin sehr, sehr trainiert worden, auf diesen Stil zu sprechen und das kommt mir heute bei meiner Arbeit natürlich super sehr zugute. Hat aber natürlich immer auch eine Kehrseite der Medaille. Ich sehe vielleicht die Flöhe Husten an Stellen, wo die gar nicht gehustet haben oder wo zumindest mein sie gar nicht husten lassen wollte. <lacht> schönes Modell, schönes, schöne Metapher. Ja, ähm, sozusagen eine Sensibilität für Sprache und auch ein sehr frühes Reagieren auf eine bestimmte Sprache könnte eine Folge davon sein. Die würde ich bei mir durchaus beobachten dass ich sehr sensibel bin in Bezug auf das, was Menschen sagen. Und das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied zwischen mir und vielen anderen Menschen. Und wenn ich Menschen dann bewusst mache, was sie mit mir gemacht hat, was sie gesagt haben, sind die vielleicht erstaunt, ähm, weil sie damit gar nicht gerechnet haben oder sich dessen eben nicht bewusst gewesen sind. Es gab eine schöne Stelle neulich in einem Video, das ich geguckt habe, wo es eben genau um die Frage ging, muss ich jetzt all diese hypnotischen Sprachmuster und all das lernen, ähm, um mich angemessen ausdrücken zu können, um angemessen kommunizieren zu können. Ich glaube nicht, dass es von Nachteil ist, wenn du, wenn du besser reden lernst, wenn du besser lernst, all diese Dinge zu erkennen, zu wissen, zu nutzen für dich im Alltag. Das ist äh, für mich die wichtigste Art und Weise, dieser manipulativen Sprache nicht notwendigerweise zu entgehen, aber leichter damit umgehen zu können oder so, ja. Das ist einer der Gründe, warum ich das hier mache, damit du damit vorankommst. Und wir sind ja auf Superweg. super Weg, also von daher passt das ja alles. Gut, also das wären die beiden Extreme. Ich habe auf der einen Seite den einzelnen Satz und ich komme natürlich dann in der Erklärung mit dir immer wieder bei dem einzelnen Satz oder zwei oder drei Sätzen vorbei, die entsprechende Vorannahmen enthalten. Und die gesamten vergangenen Folgen handeln ja ganz viel von diesem Thema wo du eben basierend auf Sätzen Beispiele bekommen hast, wie Vorannahmen wirksam sind oder wie dein Gehirn eben auch Vorannahmen konstruiert oder Zusammenhänge, Ursache, Wirkungszusammenhänge oder komplexe Äquivalenzen konstruiert. Und dann auf der anderen Seite der größere Zusammenhang, das Vorleben der Eltern, Vorleben von Menschen, die dir wichtig waren. Und für mich gibt es natürlich viele Ebenen dazwischen und die wichtigste Ebene ist die Ebene der Geschichten. Und das sind die Geschichten sozusagen, die am meisten eine Rolle spielen für meine Arbeit, die in meinem Modell von Welt, Max kleine Welt der unbeobachtete Teil sind. Es ist der Teil, den Menschen nicht auf dem Schirm haben. Ich habe schon Serien wie Sex in the City, Two and a Half Men, die ich offengestanden gar nicht beurteilen kann. Was ich ein bisschen beurteilen kann, ist Big Bang Theory. Ähm, da habe ich einige Folgen geguckt, sogar einige Staffeln geguckt. Und das, was wir verstehen dürfen, wenn wir jetzt mal beim Fernsehen bleiben, und das würde genauso gut mit Märchen gehen, das würde genauso gut mit Romanen gehen, ähm, wenn wir uns einige Folgen oder vielleicht sogar ganze Staffeln solcher Fernsehserien anschauen, da sind eine Menge Vorannahmen drin die subkutan, die unterbewusst, die einfach so nebenbei laufen und wo der bewusste Verstand sich gar nicht wehren kann, weil sie sich zum Beispiel nur durch den Fokus der Kamera ergeben. Ja, Wenn ich jetzt, ähm, was weiß ich, Golden Girls wäre früher so eine Serie gewesen, die ich auch mal ein bisschen geschaut habe. Und die war in Teilen natürlich auch lustig. Das ist äh, übrigens die beste Art. Gehirne umzuprogrammieren und Menschen zu verändern man dabei auch noch Humor unterbringt ne? oder Alf oder so. Wenn man jetzt so eine Serie wie Alf sich anguckt, für die, die schon ein bisschen länger am Planeten sind, da sind jede Menge Vorannahmen drin in all den Dialogen, in dem, was dort auch vorgespielt wird. Und wie gesagt, dieser Podcast handelt nicht davon, mit dir zu diskutieren. Wissen die in Hollywood und Bollywood und in all den Filmmacherbereichen dazwischen, wissen die, was die tun? Meine These ist natürlich auch mit Gesprächen oder Durchgespräche, die ich mit Regisseuren führe, zum Beispiel mit Katja, die den Studenten-Oscar gewonnen hat oder mit meinem Patchwork-Sohn Robin, der auch eine Ausbildung in Hollywood hat und so und wann immer ich mit Menschen wie diesen oder natürlich auch mit Laszlo, Filmschauspieler, über solche Themen rede, desto klarer wird, dass die das zumindest nur in Teilen wissen. Ich habe Sid Field getroffen und Sid Field ist einer der Menschen, die auf der Strukturebene in Hollywood für viele, viele Jahre bestimmt haben, wie Drehbücher geschrieben werden müssen und wie, ein sogenannter Plot, also eine Handlungsabfolge oder ein Handlungsstrang in einem Film laufen muss, damit der Film ein Kassenschlager wird und jemand wie Steven Spielberg ist garantiert mindestens unterbewusst ein absoluter Könner in Sachen Struktur wie muss ein Film aufgebaut sein, damit er funktioniert und ich glaube, dass das eine Logik ist, aber wir sehen es eben auch bei einem Menschen und deswegen Milton Modell der Sprache. Milton Erickson, der Hypnotherapeut, der hatte eine Idee, dass seine Geschichten funktionieren und er hatte eine unbewusste Kompetenz dafür, Geschichten, Metaphern zu erzählen und zwar seinen Klienten oder Mandanten oder Patienten zu er erzählen. Und diese Geschichten bewirken Veränderungen und es sind brillante Geschichten. Und eingestreut waren eben jede Menge Sprachmuster, die wir heute im milden Modell der Sprache zusammenfassen. Diese Geschichten sind ausgesprochen wirksam. So, die Frage, die ich jetzt natürlich habe, ist, der, der diese Geschichte erzählt, und das ist in unserer Zeit halt eben häufig der Filmemacher, und das ist in Teilen natürlich auch der Romanautor für die von euch, die solche Bücher lesen. Da hätte ich eine Frage, weiß der, was der tut? Und die Antwort, die ich nach den paar Romanen, die ich in meinem Leben gelesen habe, und das sind also vielleicht einige hundert, aber mehr nicht, und nach den Büchern natürlich, die ich im Germanistikstudium habe, zehn Semester Germanistik studiert, die ich da lesen musste, würde ich sagen, selbst Autoren, die bekannt sind und vielleicht sogar schon seit Hunderten von Jahren gefeiert werden als großartige Autoren, zum Beispiel im deutschen Sprachraum und die auch international Weltraum erlangt haben, ich kann dir nicht versprechen, ich formuliere das bewusst ähm, vorsichtig, ich kann dir nicht versprechen, dass die wissen, was sie mit ihren Geschichten programmieren. Und dasselbe gilt für die Filmemacher. Ich weiß nicht, ob denen bewusst ist, auch den Leuten, die in Hollywood oder für Netflix und Amazon heutzutage oder was auch immer, die Lied Dallas und Denver geschrieben haben oder die, die heute die Lindenstraße schreiben. Ich glaube, die gibt es immer noch die Lindenstraße. Ich weiß nicht, ob diese Autorinnen und Autoren und ob die Menschen, die dahinterstehen und die diese Plots entwerfen, die Handlungsstränge entwerfen, ob die sich bewusst sind, was sie an unterbewussten Strukturen und Strategien programmieren. Ich könnte jetzt nochmal sozusagen zurückgehen zu unserem Beispiel von vor einigen Folgen. Das Kind auf dem Spielplatz, ähm, wo Vater und oder Mutter in bestimmter Art und Weise intervenieren, da wird eine Struktur im Gehirn angelegt. Nimm zur Kenntnis, wenn es eine Fernsehserie gibt oder auch einen einzelnen Fernsehfilm oder dann Filme, die ein bisschen wie eine Serie sind, aber über Jahre sowas wie James Bond oder so, da sind Strukturen, da sind Strategien drin, die unbeobachtet sind für den bewussten Verstand von den Machern und definitiv auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das bedeutet nicht, mitten in der Arbeit, die ich tue und diesem Blickwinkel aus dem Modell des NLP, das bedeutet nicht, dass diese Strukturen und Strategien, die du dort kennenlernst, nicht absolut wirksam sind für dein Leben. Und deswegen... Sind die Geschichten so wichtig? Und deswegen ist es so wichtig, den Geschichten zuzuhören, die du hörst. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir jetzt über Storytelling und Trainer reden, ich bleibe jetzt einfach mal in meinem Bereich, genau hinzugucken. Wir hatten vor einigen Folgen das Thema Vorbilder. Schau, wir dürfen einfach als Menschen mehr und mehr lernen zu verstehen. Und das ist ein relativ komplexes Wissen. Und meine Arbeit handelt zum Beispiel im Kommunikationstrainer und Kommunikationstrainer Advanced und so, handelt genau von diesen Themen Nämlich zu verstehen, was macht eine Metapher im Gehirn und wie wirkt diese Metapher. Und ich habe eben in den vergangenen zwei Jahren neue Wege entwickelt, um Menschen beizubringen, wie sie verstehen und wie sie auf einer Strukturebene lernen können, wie Metaphern hin und zurück verstanden werden, interpretiert werden, was eben, ich habe den Begriff schon mal erwähnt vor einigen Folgen, was die Handlungsanweisung ist. Sozusagen, wenn du zehn Folgen oder drei Staffeln oder was auch immer Big Bang Theory guckst oder irgendwas Aktuelleres, was gerade auf Netflix oder Amazon oder wo auch immer läuft und du guckst diese Staffeln an, <lacht> Lucifer und was es alles gibt, Criminal Minds und ich weiß ja nicht, was dann noch alles für sich ich kümmere mich ja nicht, aber was es alles für Serien gibt, was du verstehen darfst ist, diese Abfolge der Geschichten, die Art und Weise, wie die Charaktere natürlich wunderschön designt werden, aber die machen mehr. Wenn du ein Vorbild hast in so einer Serie und du schaust das immer wieder an und du findest diesen Mann oder diese Frau so toll und so vorbildhaft und so, was dein Unterbewusstsein tun wird, es wird Strategien davon ableiten. Und das, was wir beobachten können, wenn du aufmerksam genug andere Menschen beobachtest, die zum Beispiel viel Fernsehen gucken, die über Jahre viel Fernsehen gucken, sie fangen an, sich in ihrem richtigen Leben so zu verhalten wie ihre Vorbilder. Das ist jetzt nichts Besonderes und wir haben das solange es Fernsehen gibt auch schon, wir haben das vermutlich vorher auch schon gehabt, in anderer Ausprägung. Nur das, was du nochmal lernen willst, ist, und das ist super spannend am Medium Fernsehen, hier oder auch an einem Roman. Hier gibt's ja nur einen Ausschnitt und es werden ja nur kleine Ausschnitte. Selbst von Pippi Langstrumpf werden nur Ausschnitte gezeigt, egal ob in dem Film oder weiß nicht, ob es mehrere gibt oder in den Büchern, die Astrid Lindgren geschrieben hat. Hier werden Ausschnitte eines Charakters gezeigt. Hier soll ja sozusagen ein Charakter gezeigt, verstanden werden, erklärt werden, vielleicht auch in Teilen. Das hängt jetzt jeweils von der Absicht ab, die der Autor verfolgt. Heutzutage will der einfach nur eine Serie machen, vermutlich mit der man Millionen Milliarden verdient und die ganz Netflix und Amazon noch reicher macht, als sie sowieso reich sind oder so. Ich habe keine Ahnung, was die Absicht ist. Nur, was dein Gehirn mitnimmt, ist, dass das, insbesondere wie gesagt, wenn du diesen Charakter toll findest, bewunderst, anhimmelst oder irgendwie attraktiv findest, wird dein Gehirn genau das anfangen nachzubilden und wird die Struktur nachbilden. Und du würdest plötzlich in einer bestimmten Art und Weise arbeiten oder in einer bestimmten Art und Weise mit dir selber umgehen oder in einer bestimmten Art und Weise mit Menschen reden oder, oder, oder. Und das geht eben diese Geschichten und die Wirkung dieser Geschichten mit all den Vorannahmen, da ist unser Thema wieder, mit all den Vorannahmen, die da drin sind, würde eben wiederum wirken auf dein Gehirn. Und das wäre eine super spannende Arbeit, sich das mal im Detail anzugucken, wie das funktioniert, das wäre meiner Meinung nach die Aufgabe vom Deutschunterricht in einem Leistungskurs, der wirklich spannend wäre, dass man einfach mal hinschaut und sagt, okay, welche Vornamen hat der Charakter? Wie bewegt er sich durch die Welt? Was glaubt dieser Charakter über Welt? Und was genau wird da sozusagen unterbewusst an Handlungsanweisungen ist, an so geht es und so lebt man Leben und so bewältigt man Konflikte und so geht man mit dem anderen Geschlecht um und so und so und so und so. All diesen, ich mache dir das mal vor, wie das funktioniert, das ist da alles drin und dein Gehirn würde es und wird es, wenn du sowas tust, sowas liest, sowas hörst und sowas siehst, auf jeden Fall übernehmen. Dein Gehirn, um das an dieser Stelle nochmal deutlich zu sagen, ist eine Lernmaschine und wird alles, was es beobachtet, alles, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, insbesondere eben in solchen Trancezuständen, wenn man vom Fernseher sitzt und so ein bisschen leicht in Trance ist und so, das geht tief ins Unterbewusstsein. So, von daher dieses Material gut zu wählen, die Geschichten gut zu wählen, die du dir durchliest und anschaust und so, das wäre einfach eine Empfehlung, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und einfach auf dem Level noch mal, wenn wir uns die Arbeit von Milton Erickson angucken, wenn ich mir meine Arbeit angucke, die Arbeit von Richard Mandler, also von Menschen, die gelernt haben, bewusst Geschichten zu erzählen und die Struktur von Geschichten so aufzubauen, dass sie eine Wirkung auf das Unterbewusstsein, eine positive Wirkung auf dein Unterbewusstsein haben, dann würde dir klar werden, wie wichtig das ist, da jemanden zu wählen, der weiß, was er da tut. Das, äh, ja, und das gilt auch bitte fürs Fernsehen. Und das gilt auch bitte für die Romane. Bei den Romanen, die ich in letzter Zeit gelesen habe, und ich lese wirklich nicht viele, weil ich lieber Sachbücher lese, nur wenn ich mal Romane lese, auch hochgepriesene Bestsellerromane, oh, Ein Albtraum, was dort an unterbewussten Strategien und an Vorannahmen enthalten ist. Also, der wird mir ganz anders. Ich kann es nur so sagen... Und ähm, ja, bitte ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen bewusst sein. Das heißt auch jetzt im Umkehrschluss, was du vielleicht von der heutigen Folge mitnehmen kannst, ist dieses, achte auf den einzelnen Satz in wichtigen Meetings. Vielleicht bist du in einer führenden Rolle, in einer führenden Position, hast Kinder, sowas in der Art. Bemühe dich um eine gute Kindererziehung. Achte auf die Suggestion, die du mitgibst. Achte auf das Weltbild, das du mitgibst. Achte auf die wichtigen Kommandos, die du gibst. Im großen Rahmen, schau dir deine Kindheit an, deinen Ursprung, welche Vornamen streuen deine Eltern an, welchen Vornamen, die vielleicht auch unausgesprochen sind, scheitert ihr. Glaubst du, dass man mehr Geld verdient, wenn man einen guten Schulabschluss hat? Glaubst du es glaubst nicht? Glaubst du, man muss das und das und das tun, um mehr Geld zu verdienen? Oder spielt Geld überhaupt keine Rolle? Oder, 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 oder. All diese Dinge, die du anderen Menschen mitgibst, die in deiner Umgebung sind und natürlich insbesondere deinen Kindern. Und dann dazwischen und ich kann nur sagen das ist für mich eine sehr lohnende Tätigkeit sich eben diese Geschichten anzugucken Geschichten die Menschen sich erzählen für mich für den Rest meines Lebens eine der Tätigkeiten denen ich mich widme weil ich diese Arbeit so sehr liebe und weil du mir so wichtig bist darf ich bewusst die Geschichten wählen die ich dir erzähle in meinen Seminaren hier im Podcast die Strukturen dürfen stimmig sein und dann entsteht der Mehrwert und dann entsteht das Positive, wenn sich all diese Geschichten zusammenziehen auf einer unterbewussten Ebene in deinem Kopf. Und dann entsteht die Schönheit. Und diese Schönheit brauchst du nicht bewusst wahrzunehmen. Sie wirkt einfach durch die Geschichten. Und das ist der Grund, warum ich vor einigen Folgen und immer mal wieder gerne auch im Seminar erwähne, die Oberflächenstruktur spielt nicht so eine große Rolle, also der Inhalt der Geschichte, die ich dir erzähle, an diesen Inhalt, an diese Oberflächenstruktur, wie wir im NLP sagen, habe ich natürlich Anforderungen. Das darf unterhaltsam sein, das darf für dich packend sein, das darf interessant sein. Das darf auch dir helfen, deinen bewussten Verstand zu beschäftigen. Und es kann sogar geeignet sein, dass du die eine oder andere Idee, Weisheit, Vorschlag, Tipp, wie auch immer, aus dieser Oberflächenstruktur, aus diesem Inhalt mitnimmst. Das Entscheidende dieser Arbeit mit Storytelling und Nested Loops und Hypnose und all diesen Sprachmustern und Kommandos und all dem ist eine unterbewusste Wirkung. Und auch die Sequenz der Geschichten, die Abfolge, die Entwicklung, der State, also der Bewusstseinszustand, in dem ich bin, bin ich fröhlich, bin ich traurig und so fort. All das wirkt auf dich und spielt eine Rolle. Und dann kommen wir sozusagen zu dem ganz großen ähm, Chunk, würden wir sagen, zu <lacht> dem ganz übergeordneten Thema. Dein ganzes Leben, mein Leben, dein Leben, ist auch eine solche Geschichte. Und natürlich haben wir, du und ich, mitten in dieser Geschichte nicht das Gefühl, dass wir eine Geschichte schreiben. Und das ist ein, vielleicht auch für dich ganz schöner Aspekt, wir beide schreiben da eine ganz besondere Lebensgeschichte und ich bin Teil deines Lebens, dafür bin ich dankbar. Und das finde ich wunderschön. Und du bist Teil meiner Geschichte, weil du mir zuhörst. Und wenn wir anfangen, Leben so zu sehen, entsteht vielleicht auch noch eine wunderschöne Magie. Und auf der anderen Seite, wenn wir mitten im Thema persönliche Veränderung und deine Veränderung sind, dann wäre natürlich meine Frage wie ist denn deine Geschichte bisher und wie ist die gelaufen und wie ist die Geschichte, die du erzählst? Weil das ist die entscheidende Geschichte und die Geschichte ist die, wie du dich heute verhältst in deinem Alltag. Bist du ein fröhlicher Mensch? Siehst du das Gute, das Positive in all den Dingen, die passieren? Bist du der Meinung, dass du dich gegen Welt wehren musst oder gegen andere Menschen? Wirst du in die Ecke gedrängt, wenn du nicht aufpasst? Verlierst du irgendetwas, Geld, Gesundheit oder irgendwas anderes? wenn du nicht aufpasst. Was ist deine Geschichte? Und diese Geschichte ist veränderbar, ist anpassbar. Die Strukturen, in denen du dich bewegst, sie werden sich mindestens in Teilen wiederholen. So funktioniert der menschliche Geist. Und die Idee ist nicht, dass du eine komplett neue Geschichte mit komplett neuen Strukturen schreibst, sondern die Idee ist, dass du die Strukturen findest, in deiner Art die Geschichte zu erzählen. Und das bedeutet, dein Leben zu leben, deine Geschichte zu erleben, diese Strukturen sind veränderbar und diese Strukturen kannst du anpassen. Ganz flexibel anpassen, und da sind wir wieder, an das, was du erreichen möchtest. Also von daher ein kleiner letzter Ausflug. Das war die Idee zum Thema Vornamen. Ich werde für immer darauf zurückkommen, weil sie so machtvolle Sprachmuster sind und so machtvoll sind auf allen Ebenen der Kommunikation und des Miteinanders von Menschen und des Vorlebens und so fort. Das macht vielleicht für dich nochmal deutlicher, warum ich dieses Thema NLP und warum ich das damit verbundene Storytelling und diese vernestelten, ineinander vergrabenen Geschichten, die ihre ganz wundervollen Strukturen haben, so liebe und warum ich in meinen Seminaren sage, dass da in Zusammenarbeit und Zusammensein mit den Teilnehmern, wie mit meinen Kindern und all den anderen Menschen in meinem Leben, meinen Freundinnen und Freunden, Menschen, die mir wichtig sind, wie auch im Zusammensein mit diesen Menschen, mit den Geschichten, die wir uns erzählen, die wir austauschen miteinander, Kunstwerke entstehen. Und ich nehme das in meinen Seminaren manchmal wahr, wie, wirklich über diese sechs Tage oder fünf Tage oder manchmal am Blog auch elf Tage wie ein Kunstwerk entsteht, dadurch, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmachen, dass du dabei bist, dich einbringst mit deinen Fragen und wie ich dann mit der ein oder anderen Geschichte im Laufe der nächsten Stunde oder Stunden auf einer Strukturebene Fragen beantworte. Die, die schon da waren, kennen das und wissen von dieser Magie, und vielleicht hat diese Folge dazu beigetragen, dass du das dann noch ein bisschen besser verstehst. Also achte ab heute nicht nur auf die einzelnen Sätze, die du hörst, wenn du darauf achten willst, welche Vornamen enthalten sind. Achte nicht nur auf die Struktur eines Lebens deiner Eltern und wichtigen Menschen in deinem Leben, sondern achte auch, auf die Geschichten. Vielleicht nimmst du dir einfach einen Zettel, wenn du das nächste Mal deine Lieblingsfernsehserie guckst und schreibst mal auf, was glaubt dieser Charakter über Welt? Wie ist der gezeichnet worden? Und nimm vor allen Dingen die Charaktere in diesen Geschichten, gerne auch in Romanen. Welche Struktur hat das, was die immer wieder tun? Was machen die immer wieder gleich? Was findest du an denen so anziehend? Was hast du vielleicht schon übernommen, wenn du eine Serie schon ein bisschen länger guckst? Da ist unglaublich viel schönes Material drin. Und wenn du dich auch, wie ich, für Geschichten interessierst, dann achte auch bitte bei den Büchern, die du liest, ein bisschen mehr auf die Struktur der Geschichten. Dann danke ich dir fürs Zuhören, wünsche dir eine ganz tolle Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt.